0: Dobrý deň, počúvate a sledujete podcast v športovej redakcii. Dnešnou témou sú prvé preteky Petri Vlhovej v sezóne, v Soldene v obrovskom slalome obsadila tretie miesto. Ja sa volám Michal Červený a priamo do Soldenu som sa spojil s Janou Sedlákovou, reportérkou v denníka Janka, ahoj.
1: Ahoj, dobrý deň.
0: Tak ako bolo v Soldene, pred chvíľou si mi povedala, že si mi naznačila, že to je party dedina.
1: Áno, áno, o, tu naozaj, že ten svetový pohár je poňatý ako jedna veľká celovýkendová party, takže keď sa ide človek večer z len navečerať normálne, o, tak st- stretne naozaj o, aj po uliciach množstvo ľudí, ktorí už sú na party a vyšli von um, alebo teda sa chystajú stoja často v dlhých radoch a ja ešte bývam vlastne neďaleko miesta, kde prebiehalo žrebovanie o, štartových čísel a zároveň oceňovanie výťaziek a tu to bolo v podstate do nejakej 11. večera tu bol potom DJ a bola tu veľká party čiže naozaj ja mám v tomto trochu výhodu, že nie som zvyknutá spávať veľmi skoro, keby som bola tak asi, asi nie som veľmi šťastná, ale je to fajn akože o 11:00 to tu stopnú a potom už skôr je to také, že po uliciach, keď chce ísť človek na party, tak už potom na, na ulici to stretne, ale už to nie je také až hlučné.
0: Ty si vlastne prišla do Solennou už piatok kvôli tomu, že v sobotu uh, absolvovala to je teda prvé pretiky v sezóne Petra Vlohova. Uh, skončila tretia, bola tretia po prvom a po druhom kole. No a ty si v článku napísala, že to tretie miesto má väčšiu cenu, ako sa môže zdať, tak prečo si to napísala?
1: No ono, má, ono to v podstate povedali všetci členovia týmu, ako keby sa tak zhodli, že ich to trochu prekvapilo. Ako veľmi dobre išla Petra Vlhová, dokonca ona povedala, že jej prvé kolo bolo asi najlepšie v ZOD-ne, možno vôbec, alebo minimálne za dlhé roky. A to teda aj s plným vedomím toho, že ona vlastne dva roky predtým skončila tiež tretia a tretia, ale vždy to bolo ako keby skôr doháňala už v druhom kole a teraz naozaj išla obe kola veľmi dobre. O, v tom prvom kole v závere spravila nejaké drobné chyby, to ju vlastne pripravilo vtedy priebežnú líderskú pozíciu a v druhom kole o, išla veľmi dobre švajčiarka Lara Gutová-Behramiová ktorá vlastne naozaj, že keď prišla do cieľa, na vtedy priebežnú líderku mala náskok vyše sekundy, čiže tam už sa to zdalo, že naozaj tie súperky nastavila látku vysoko. No a teda tým sa dostávam, že tým, že išla vlastne veľmi dobre Petra Vlhová, tak bolo to trochu možno aj prekvapenie, pretože ona bola chorá, mala zápal hrdla. Ona sa vrátila z Argentíny, zo sústredenia a po ňom mala sa naladiť na taký tréning, hovorila, že mala byť tak 10 až 12 dní mala byť ten posledný mesiac pred pretekmi. Vlastne mala už lyžovať a ona reálne nakoniec len 3 dní, aj to myslím len teraz tesne pred pretekmi, napokon lyžovala, keďže bola chorá, že naozaj povedala, že vyležala som si formu, že smiala sa na tom, že vlastne ona ležala v posteli, nemohla nič ako keby robiť. O, takže v tomto je to naozaj skvelý signál, že napriek tomu, že mala naozaj minimum tréningu, a že vlastne možno určite aj tá choroba nejakým spôsobom ubrala sily, tak napriek tomu dosiahla veľmi dobré umiestnenie tretie miesto tak a naozaj veľmi tesne za Alarou, Gutovou, Behramiovou, takže, takže naozaj môžeme povedať, že z tohto pohľadu je to, je to úplne iné tretie miesto, ako možno tie tretie miesta, čo sme boli v minulej sezóne zvyknutí, že často skončila druhá, tretia, ale často tam bola možno väčšia aj priepas na tú výťazku, že možno, že to bolo o tom, že jedno kolo jej až tak nevyšlo, musela to nejako doháňať. Teraz naozaj nič také, bolo to naozaj, že veľmi dobrý výkon z tej strany, stretla sa zároveň s veľmi dobre pretekajúcimi superkami a teda po chorobe bolo z toho tretie miesto.
0: Dokonca Mauro Pini povedal, že to považuje za najlepšie tretie miesto v kariére?
1: Áno, áno. On povedal o takom zmysle, že je to najlepšie alebo jedno z najlepších vlastne podjových umiestnení, aké pod jeho vedením Petra Vlhová dosiala. Určite samozrejme musíme tam trochu brať do úvahy, že povedal to vplyvom emócií, že tiež bol nadšený, že napriek tomu, že bola chorá, on ešte, oni vlastne s tým posielajú také tlačové správy, kde informujú, ako sa má Petra Vlhová. A bolo tam ešte pred pár dňami, tam písali, že posnažíme sa, aby vôbec štartovala, že, že naozaj na tom nemohla byť dobre, keď to ešte takýmto spôsobom dali von. A, takže trochu to možno bolo aj pod podpivom tých emócií, že určite že tie víťazstva, čo dociahla pod jeho vedením, určite majú obrovskú cenu, ale určite z tých druhých, tretích miest to, to bude určite rezonovať, že jednoducho to je určite O také najväčšie, čo dosiahla pod jeho vedením, hm. to určite sedí.
0: Takže vieme, že Petra Volohová bola posledný mesiac eh, takmer celý chorá, malo trénovala, a, ale zrazu teda získala to, to veľmi cenné pódiové umiestnenie na začiatku sezóny. A ako na teba ona pôsobila v mixzóne? Bola unavená ešte, alebo ani tú únavu vôbec nebolo vidno?
1: Pôsobila veľ, veľmi pokojne, veľmi vyrovnane, aj naozaj dosť veľa um, potom hovorila, že bola naozaj, že pôsobila, tak Tak šťastne naozaj, že trošku mi to pripomínalo ako keby po víťazstve vo Flachau na začiatku tohto roka, kde zase pretrhla veľmi dlhú sériu, čo nedokázala vyhrať. Že bola vždy buď mimopódia, alebo bola druhá, tretia. A tam sa jej podarilo vyhrať a tiež bola taká veľmi uvoľnená, ona vlastne, nevedeli sme úplne, ako je na tom, lebo ona po prvom kole neprišla pred médiá, ne, neprišla vlastne, pokiaľ viem, ani pred televíziu. Takže sme nemali ako keby správy. Nevedeli sme, či je to len, že možno, že ju to nejako... Rozhľadí, alebo že čo, čo sa tam deje, sme nevedeli, či napríklad sa naozaj, že niu to nejak extrémne nevyčerpalo, ale teda potom v druhom kole sme videli, že je, je teda v poriadku, že, že zrejme to naozaj nebolo nič vážne a aj vlastne jej asistent trénera Matej Gems potvrdil, že teda on s ňou hovoril po prvom kole a že pôsobila, že aj je na tom s energiou dobré, že nemá s tým žiadny problém. Čiže pôsobila naozaj že veľmi uvoľnenie, veľmi spokojne a naozaj si tak ako keby uvedomuje, že, 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 že to tretie miesto za týchto okolností je veľmi dobré.
0: A hovorí na už, keďže išlo o prvé preteky sezóny, aj o svojich ambíciách.
1: Áno, áno, to je vlastne taká vec, čo minulý rok možno trochu e, nebola úplne taká zreteľná z jej vyjadrení, že ona vlastne v roku 2022, to bola ešte tá sezóna predtým, predtým vyhrala vlastne Olympijské zlato a potom priznala teda, že hľadala novú motiváciu, že sa cítila prázdna. No a ono to vlastne teraz... Tá ďalšia sezóna tým bola trochu možno že aj poznačená, že nehovorila taký jeden nejaký jasný cieľ. Hovorila, že ideme od pretekov k pretekom. Áno, spomínala, že by bola veľmi rada, keby sa aj na Majstrovstvách sveta podarí uspieť ideálne v jej obľúbenom slalome, v ktorom nikdy nezískala titul Majsterky sveta. Má jeden titul Majsterky sveta, ale to je z obrovského slalomu. Ale nebolo to ako keby taký nejaký... Vyslovene, že by to tak pomenovala, že áno, toto je môj cieľ, za týmto si túto sezónu pôjdem. A naopak te- teraz, čo je tiež taká vec, že čo pôsobilo veľmi, veľmi tak odhodlane, že teraz naozaj, keď dostala teda priamu otázku na to, že čo mali kryštálový globus za obrovský slalom, či by ho možno nechcela získať. Minulý rok bola dosť dlho v hre, už viackrát bola naozaj tak, že, že v podstate bola ako keby medzi tými úplne najlepšími v obrovskom slame, napokon má o titul majsterky sveta. A je to vec, ktorú zatiaľ nikdy v kariére nezískala, malý, malý kryštálový globus za klasický slalom. Takže áno, bolo to o tom, že vlastne spomenula toto ako svoj taký cieľ, že že áno, je to cieľ, ale sezóna je ešte dlhá. Povedala to síce s tým, ale, ale už len to, že to vyslovila a ona si musí uvedomovať, že teraz sa aj na to budú novinári určite v budúcnosti znova pýtať, tak jednoducho už len to, že to vyslovila je určite ako keby dobrý signál, že naozaj si opäť stanovila nejaké jasné cieľe a ako vieme, tak... Keď si stanovila cieľ, že získa olimpijskú medailu, tak získala zlato, predtým hovorila o tom, že chce veľký kryštálový globus a získala ho, predtým malý kryštálový globus, tiež ho získala, takže, takže naozaj, že ona asi si jej vedomá toho, aký tlak si na seba vytvorí a zároveň vie, že to chce naozaj, že to nie sú len nejaké také vyjadrenia, že možno, že... Aby jednoducho, aby rečne stála, že jednoducho poviem to vo po pretekoch, lebo, lebo mám dobrú náladu.
0: Čiže povedala to o obrovskom slalome, kde reagovala na otázku o obrovskom slalome a Áno. čo útok na malý globus za slalom, ktorom je teda historicky úspešnejšia, pokiaľ ide je o jednotlivé Áno, preteky.
1: Určite ö, myslím si, že to uvidíme už čo chvíľa. O, vlastne nejaké dva týždne nám začínajú pr, ö, preteky v levy, kde sú dva slalomy, ktoré má ona veľmi rada. Už tam niekoľkokrát vyťazila Patrí naozaj k najúspešnejším lyžiarkám vôbec tohto podujatia. O, určite to veľa odhalí o jej forme v slalome a myslím si, že určite aj ten globus za ten slalom je niečo, čo bude určite v hre. Ak bude pretekať takto aj v slalome. Je treba povedať, že tam má veľmi silnú konkurenciu v podobe Mikaeli Šifrinovej veľmi pravdepodobne, pretože Mikaela Šifrinová je rovnako ako u Petri Vlhovej slalomie najlepšia disciplína a jednoducho Mikaela Šifrinová je možno alebo ukazovala sa lepšia v minulej sezóne aj v tejto disciplíne Takže hm, samozrejme tam to bude asi medzi nimi dvoma veľký boj. Uvidíme, čo ešte ostatné pretekárky, možno Wendy Holdenerová do toho nejak prehovorí, uvidíme možno niekto z mladých pretekárok. Hm, tam to bude asi hlavne o nich, ako sa bude vyvíjať teda ten súboj vlhová-šifrinová. Ale čo sa týka toho malého kryštálového globusu za obrovským slovom, tam je to oveľa otvorenejšie, pretože tam vždy tam je tých pretekárok veľa. Tam aj veľmi záleží aj na tých konkrétnych o, tratiach, že možno, že niektoré viac vyhovujú trebárca aj pretekárkam, ktoré majú rady napríklad aj Super G, iné sú zhodnejšie pre slalomárky a tam jednoducho sa to rôzne môže, tam často tam je tá konkurencia pomerne veľká, tam by som povedala, že až celá tá možno prvá žrebovaná sedmička je vždy taká, že... Má tam nejakú šancu, určite môže zamiešať karty. Tam sa aj myslím, že dosť dlho rozhodovalo vôbec, kto získa malý kryštálový globus v tých posledných ročníkoch, presne preto, to, že je tam tá konkurencia pomerne veľká. A zároveň je to vyrovnanejšie, čo je teda šanca, hovoríme, to šanca vlastne pre všetky. že nie je to naozaj súboj možno dvoch pretekárok.
0: A hovorí ona niečo aj o veľkom globuse?
1: To je trochu komplikovanejšie, lebo tam vlastne veľký kryštálový globus pravdepodobne by musela jazdiť o všetky disciplíny, aspoň do nejakej miery. Samozrejme, ona si uvedomuje, čo to už prináša jednoducho bojovať o ten veľký kryštálový globus. Už oň bojovala viackrát raz úspešne, už viackrát, sa snažila aj neúspešne, napokon, ho niekedy aj nezískala. Napríklad aj v tej minulej a predminulej sezóne. Čiže ona vie, ako to je. A určite nepôjde celý program, určite nepôjde z jazdy a super G všetky. To je absolútne v podstate vylúčené. A aj keď o tom hovorila, tak bola viac menej taká, že uvidia, že. že Prioritou sú slalomy a obrovské slalomy. A potom sa uvidí, ako bude možno, že sa aj vyvíjať sezóna, kde sa kedy možno, že ktoré stredisko možno sa bude nejako hodiť programovo, že zrovna tam bude nejaká pauza, aj ako ona sa možno bude naozaj v tej disciplíne snažiť, lebo je to zase aj väčšie riziko zranenia a je to aj vždy o tom, že, že ak to nemá na, nejako viacej natrenované, a pôjde si tam pre 31. miesto, tak je to možno, že len mrhanie energiou, že vlastne nic z toho by nemala, takže, takže uvidíme, ale teda určite myslím si, že medzi riadkami sa z toho dá vyčítať, že ak by naozaj sa jej darilo v slalome a v obrovskom slalome, kde teda naozaj môže bojovať o víťazstva a bude trebárs reálna šanca zabojovať o ten veľký kryštálový globus, tak uh, myslím si, že určite nejaké uh, z jazdy a super G pôjde, takže Takže veľmi to bude záležať aj od tohto.
0: Mm-hmm. Ty si tam vlastne spomínala, že ona bola uh, po tej olympijskom zláte mala to ďalšiu sezónu, keď sa cítila prázdna, čo ona sama aj priznala. Ale teraz vlastne ešte predtým, ako sa samotná sezóna začala, tak je tréner Mauro Piny povedal, že z nej chyti, uh, cíti také emócie, ako boli pred tou olympijskou sezónou, keď bola ešte taká nabudená. Čiže vidíš to aj ty tak, že opäť je tu tá namotivovaná vlhová, ktorá sedie za svojím cieľom a nie je to len tak, že sa hľadá, ako to bolo možno v poslednom roku minimálne?
1: Áno, určite jednoznačne to tam vidieť, že našla si tento nový cieľ. Ona je očividne pretekárka, ktorá má rada nejaké vždy nové výzvy, preto aj môže byť práve ten malý kryštálový globus za obrovský slalom, ktorý ešte nikdy nezískala, môže byť takou novou motiváciou, lebo je to niečo iné. Takže áno, určite tým, že akým spôsobom uh, hovorí o, t- o tých veciach. M- tak myslím si, že to je jednoznačné, že, že, že opäť našla tú motiváciu. Aj ona sama to napokon potvrdila, ja som sa na to pýtala, že, že v podstate, že, že ako sa cíti, čo sa týka nejakej mentálnej stránky a motivácie. A ona povedala, že úplne v podstate podpisuje tie slova Maura Pínyho, že, že, že opäť sa cíti ako pred tou olimpijskou sezónou. Takže, takže opäť má tam tú motiváciu uh-huh.
0: To je to, to, to mentálne nastavenie ale myslíš si, že uh, tie problémy s chorobom, ktoré za, za, zasiahli do jej záverečnej fázy prípravy, že by mohli ovplyvniť z toho dlhodobého hľadiska, že by napríklad prestala vládať v januári vo februári
1: uh, Toto sa mi veľmi ťažko nejakým spôsobom no, hodnotí, to je samozrejme veľmi asi individuálne, môže sa stať, že znova ochorie samozrejme a už sa to bude nabalovať trebárs, ale nemyslím si, myslím si, že skôr, že tým, že nejakým spôsobom budú vedieť možno, že keď bude to potrebovať, naozaj nepôjde Trebars, tam nejaký zjazd, super G, kde, že jednoducho bude tam mať možno nejakú pauzu, bude si vedieť oddychnúť, čiže... Akože samozrejme môže sa to stať, ale skôr by som povedala, že to mohlo ovplyvniť skôr tu jej nejakú aktuálnu formu a nie nejako dlhodobo. Aj z tých jej vyjadrení, nie jej vyjadrení ale aj celkovo vyjadrení z jej týmu sa znieva, že je fyzicky pripravená veľmi dobré. A skôr to bolo také, že boli obavy, čo bude teda teraz v tomto zeldene. a ako keby sú tam skôr... Hmm, tie vyjadrenia, že, že inak, že na ten zvyšok sezóny, že, že sú dobre pripravení a že by nemal byť žiadny problém.
0: To si ju spomínala v tej súvislosti, keď sme sa bavili o, o slalome, ale ako mm. sa darilo, respektíve nedarilo Šifrinove teraz v soldene?
1: No, ona skončila šiesta, tiež mala zdravotné problémy. Ja som bola teda na tlačovej konferencii s ňou pred začiatkom sezóny, čo bolo vlastne teraz, myslím, vo štvrtok, kde ona povedala, že chytila nejakú veľmi zvláštnu chorobu, že jednak mala otravu jedlom, že naozaj, že sa cítila veľmi zle, niekoľko dní teraz v tom, že, že vlastne toto ju zasiahlo, čiže vieme si asi predstaviť, ako to vyzerá, keď má človek otravu jedlom. A že okrem toho mala niečo, že myslela si, že má COVID, ale že test mala negatívny, že nevie, čo to bolo, ale že bolo to veľmi nepríjemné, že naozaj, že ako keby ju to stálo veľa energie. Takže aj toto určite do toho zasiahlo. A druhá vec je, že ona povedala, že teraz to už môžem povedať, že cítila som, že ešte nie som pripravená na sezónu, že vždy som to tak mala, ale že nikdy to nechcela ako keby priznať. Na nej je veľmi vidieť, že že ona už vníma to tak, že už dosiahla naozaj v tom lyžovaní všetko, že už to môže tak povediať naozaj, že už len pre, pre nejaký svoj naozaj že dobrý pocit, že už ne, naozaj nemá ako keby, že už bude prekonávať viac menej sama seba. Sú tam samozrejme nejaké čiastkové rekordy, ale bude prekonávať už hlavne len sama seba. Takže už je v tomto otvorenejšia, takže priznala, že nemala ako keby že nemala ešte takú, taký pocit, že už je tak dobre pripravená na tú sezónu, že, že často sa tak rozbieha a treba povedať, že to zaznie je nič výnimočné, že stalo sa je to napríklad aj. A v minulej sezonie, hlavne v tom obrovskom slalome, predsa len slalom je trošku iné, ona to aj viaská zdôraznila, že ona keď hovorí o tej disciplíne, tak hovorí o tej jednej disciplíne, hovorí o celkovo, lebo slalom je niečo iné, ale v obrovskom slalome sa minulú sezónu tiež veľmi zle rozbiehala, dalo by sa povedať. Doma v Killingtone bola, myslím, až 13. potom bola v Sestrier, tam bola 6. a potom nakonec získala malý kryštálový globus, čiže Čiže otočiť sa to môže, ale teda momentálne naozaj, že vyzerala zatiaľ byť Petra Vlhová na tom asi lepšie, alebo sa lepšie možno aj popasovala s tou chorobou. Takže, takže uvidíme, ako to bude ďalej vyzerať. Samozrejme, úplne všetko môže byť inak v slalome vlevy.
0: Mikala Šifrinová ale nie je jediná legenda amerického, teda svetového lyžovania zároveň, s ktorou sa ty v Soldane rozprávala, tak nakon si tam ešte natrafila s diktafónom v ruke.
1: <laughs> o, tak to bola taká vlastne zaujímavá príhoda, že ja som videla na, na sociálnych sieťach že, že v stredisku by sa mal nachádzať Body Miller čo je vlastne legenda amerického lyžovania, olimpijský výťaz, majster sveta, víťaz veľkého kryštálového globusu, možno jeden z najlepších lyžiarov v histórii. No a videla som, že je tam, tak ja som si tak trochu nejaké možno, že aj pripravila veci, čo by ma možno zaujímali, sa ho možno popýtať. A zrazu teda do tej vlastne do toho prescentra, do tej tej zóny pre média, zrazu začali nosiť také billboardy, na ktorých bola jeho fotka. Tak, tak, Tak som tak premýšľala, že čo sa tu bude diať, že či tu náhodou nebude mať nejakú tlačovú konferenciu. No a bolo to tak, on teda tam hovoril rôzne, rôzne veci aj, aj o sezóne, aj o nejakých svojich pocitoch a tak. A zároveň potom teda bola možnosť sa ho pýtať, tak som to teda využila a išla som za ním, som mu položila niekoľko otázok. On pripravuje taký veľmi, alebo pripravil taký veľmi zaujímavý film o tom, že vlastne ľudia, v, že v, hlavne on to teda na USA hovoril, ale že týka sa to zrejme aj možno že celého sveta, že často je taká ako keby v horských, horských mestách, že často akože horšia dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa týka mentálneho zdravia a že on jednoducho toto vníma ako obrovský problém, na ktorý treba upozorniť. Čiže ja som sa ho pýtala trocha aj na toto, ale aj všeobecne je vidno, že jeho tá téma mentálneho zdravia veľmi zaujíma, že je to niečo, o čom rád e, hovorí, aj možno, že tak všeobecnejšie aj o svojej kariére, ako to mal. Čiže som sa ho na tieto veci pýtala. Čiže, čiže si trochu urobím reklamu na článok, ktorý teda pripravujem, že, že áno, že budem teda mať o, o tomto s Body Millerom text.
0: Dobre, super, tak ja som to... Na to veľmi tešíme, na to, ako to, 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 to budem editovať a potom, ako to poslejme von čitatelom. Vlastne už sme spomenuli, že uh, najbližšie preteky teda budú od, vo, uh, počas víkendu o dva týždňa vo Finskom čo budú dva slalomy, takže to na to najbližšie môžeme tešiť na Petru Vlhovu.
1: Áno, áno, presne tak. Uh, potom sa teda budú lyžiarky presúvať do USA a do Kanady, kde vlastne pôjdu slalomy a obrovské slalomy. Takže Takže to bude potom také ďalšia zastávka.
0: O, tak ja ďakujem, že si sa až za Soldenu pripojila a prajem ti šťastnú cestu naspäť na Slovensko.
1: Ďakujem veľmi pekne a prajem ešte pekný večer alebo deň, alebo už kedy to budú aj diváci pozerať a počúvať.
0: Majd sa pekne, toto bola Jana Sadláková, športová reporterka N. A ja sa volám Michal Červený a do počutia a dovidenia niekedy na budúce.